0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Ja, ich bin der Finanzvisier Albert Warnecke aus Hamburg und ein herzliches Hallo und guten Abend an Daniel, den Finanzrocker aus Lübeck. Wie läuft's Daniel? Moin Moin Albert. Ich bin noch nicht im Crashwaren
1: angekommen, weil die letzten Tage waren ja etwas rasant, was die Performance an den Märkten anging. Und von daher passt das Thema der heutigen Folge perfekt dann
0: auch zu diesen leicht unruhigen Tagen. Du meinst, ich soll meinen Vorstellungsspruch etwas umschreiben. Nicht sell in May und go away, sondern sell in February und go away. Denn unser Thema der heutigen Folge heißt Verkaufen. Verkaufen! So, aber bevor wir hier alles auf den Markt schmeißen, lass uns mal die iTunes-Kommentare machen. Genau. Dann Soll ich, wird, ich anfangen? Willst ja, du ich,
1: anfangen? Ich würde dann anfangen und zwar mit ja. ähm, Marco Brems und er schreibt, sehr interessanter Podcast. Diesen Podcast kann ich wirklich jedem empfehlen. Man lernt immer etwas Neues zum Thema Finanzen dazu. Sie schaffen es, jedes Thema anschaulich und spannend zu erklären. Auch für junge Leser sind die Themen sehr lehrreich und interessant. Ja, Marco, das ist natürlich auch unser Hauptziel, dass wir gerade die jungen Hörer versuchen abzuholen. Und das
0: freut uns, wenn uns das gelingt und ich danke dir für die Bewertung. Ja, ich habe den Multimedia-Hahn. Multimedia-Hahn schreibt, finanzielle Unterhaltung mit Mehrwert. Was für ein toller Podcast. So geht es, den eigenen finanziellen Blick zu schärfen. Ich glaube, Multimedia-Hahn, das ist auch genau der ideale Auftakt hier für unseren Podcast. Den eigenen finanziellen Blick zu schärfen. Mhm. Wenn wir hier mal gucken, ich habe hier im, in unserem Mindmap den Ast verkaufen. Warum verkauft man eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage, Albert. Ja. Da haben wir ganz schön viel S. Also einmal Markttiming, ja, weil man eben einem blösen Börsen-Sprichwort glaubt, diesem Sell in May und Go Away, also weg damit. Oder weil man sich aufgrund irgendwelcher Charts für besonders schlau hält. Dann, ja, weil man eben aus dem Bauch heraus einfach, wie du sagst, hört, dass es ja crasht und dass die Welt untergeht. Mhm. Also weg damit, ja, vielleicht auch, weil man umschichtet jährliches Rebalancing oder eben altersbezogenes Umschichten, also dieses Thema 100 minus Lebensalter gleich Aktienquote, sowas. Ja, aus steuerlichen Gründen natürlich, weil man eben einen Verlustverrechnungstopf ausgleichen will mit Gewinnen, wobei man natürlich sagen muss, dass das heutzutage doch alles sehr eingeschränkt ist. Also man hat nämlich ja ein Verlustverrechnungsverbot mit Zinsen und Dividenden. Das heißt, wenn du aus Aktienkäufen Verluste aufhäufst, dann kannst du das eben nur mit Gewinnen verrechnen. Eine steuersparende Verrechnung mit Dividenden oder Zinsen ist eben nicht möglich. Hm. Naja, weil man Geld braucht, ne? Immobilienkauf, Scheidung, Auto kaputt, Krankheit oder weil man eben die falschen Assets hat, weil man einfach feststellt, ne? eben ich habe jetzt geheiratet, ich will Kinder, ich will jetzt doch ein Haus und dann baut man um. Oder eben, das ist das Wichtigste eigentlich für mich, diese große Unterscheidung, man verkauft aus dem Bauch heraus, oder man verkauft wirklich nach einem strikten Regelwerk. Wobei man nicht der Investor auch anders verkauft als der Spekulant. Aber da kommen wir, kommen wir nachher noch zu. Also letztendlich ist das Thema Verkaufen ein wahnsinnig vielschichtiges Phänomen. Und da muss man einfach genau gucken, worüber wir jetzt eigentlich
1: reden. Genau. Und du hast natürlich jetzt auch schon so ein paar Buzzwords genannt. Also Market Timing ist natürlich etwas, was du komplett ja. auch ablehnst. Und was auch so ein bisschen damit zusammenhängt mit aus dem Bauch heraus Verkaufen weil mhm. auch hier geht man ja immer in den Markt rein, weil man glaubt, das ist jetzt günstig oder es ist jetzt zu teuer, deswegen mhm. muss ich verkaufen. Funktioniert natürlich nur in den seltensten
0: Fällen und meistens ist es eher Glück. Genau. Ja, eben, das ist das. Da lese ich aber dieses wunderbare Buch der Do-it-yourself-Investor und die haben da auch seitenweise einfach Studien zitiert und nachgewiesen, dass wenn es hart auf hart kommt, schlägt der Algorithmus den Menschen immer. Da gibt es eine ganz interessante Geschichte gewesen, hat es nur mittelbar was mit Verkaufen zu tun. Da ging es einfach drum, Thema Pferdewetten. Mhm. Und ähm, in, in, in Großbritannien muss das wohl eine Riesensache sein. Und da haben sie ein Experiment gemacht, da haben sie den Herren Pferdewettern einfach grundsätzliche Informationen über die Pferde gegeben, die da laufen wollen. Also grundsätzlich, ich weiß das Pferd hat vier Beine. Ah ja, okay. So, und dann waren die natürlich ganz klar ziemlich unsicher, ne, so kratesmäßig unterwegs. Ah, ich weiß, dass ich nichts weiß und so. Haben aber eine ganz solide Trefferquote hingekriegt. Und dann hat man die... Runde um Runde, es wurde immer weiter gedreht, Runde um Runde mit immer mehr Informationen versorgt. Und die Quintessenz der ganzen Geschichte war, dass die Ergebnisse immer schlechter wurden, aber mit immer größerer Vehemenz vorgetragen wurden. Ja. Also je mehr Informationen jemand hatte, umso äh, mehr hat er auf seine Meinung beharrt, äh, die aber dann aufgrund dieser Überinformation überhaupt nicht besser wurde. Ja. Mhm. Also auch sehr, sehr interessant, also genau dieses Thema, was wir hatten aus dem aus dem Baucherrauch, was du ja eben eben angesprochen hattest. Das heißt, wenn es darauf ankommt, sollte man einem strikten Regelwerk, einem Algorithmus, den, den Vorzug geben. Weil, jetzt sind wir schon dabei, warum, Psychoprobleme. Hm. Dieser gute alte Endowment-Effekt, der Besitztumseffekt, der eben eine Hypothese aus der Verhaltensökonomik ist, die sagt einfach, wenn du etwas besitzt, also die Kaffeetasse, die du plump gesprochen, für 2 Euro gekauft hast, ja die würdest du nur für mindestens 5 Euro weiterverkaufen. Weil einfach dadurch, dass du sie im Besitz hattest, ist die ja schon so geadelt, ja dass die einfach viel teurer zu verkaufen ist. Das ist dieser Besitztumseffekt eben. Das ist natürlich auch klar. Eine Aktie, die du besitzt, bis du die wieder rauskriegst, da muss der Kurs schon ordentlich steigen eben. ja und Das hat man immer wieder ausprobiert. Das ist ein Experiment mit zwei Tassen. Das hat der Daniel Kahnemann ähm, 1990 durchgeführt, der bekannte äh, ähm, Verhaltensökonom. Da ging es auch darum, Tassen kaufen, Tassen verkaufen oder Ticket für Basketballspiele, dasselbe. Da ging es darum, Ticketschwarzhändler, für welchen Betrag würde ein Ticket für ein ausverkauftes Basketballspiel verkauft werden? 2.400 Euro, ja. Und die, die kein Ticket hatten, was wären die denn bereit für so ein Ticket zu bezahlen? Ja, 170 Euro. Du siehst also, ne? 2.400 hm. zu 170 Euro. Das sind solche Geschichten. Oder eben Probleme beim Verkaufen ist dieser ganz, ganz große Klassiker. Probleme beim Verkaufen ist ja das Anleger immer zu früh verkaufen, im Guten wie im Bösen. Das ja. heißt, wenn du, wenn du einfach mal überlegst, du hast einen Kurs von einer Aktie, der steht auf 100, der verdoppelt sich jetzt auf 200, ja, dann, was passiert emotional? Du hast eine Steigerung um 100 Euro und dafür kassierst du zwei Glückspunkte. So, und jetzt steigt die nochmal um 100 Euro, aber das Witzige ist, Du kassierst es sich nochmal zwei Glückspunkte emotional gesehen, sondern nur noch einen. Ne? Der Mensch gewöhnt sich an alles. So und umgekehrt, die fällt einfach jetzt ähm, von, von von 300 auf, auf 200, ist sie 100 runter. Dann hast du praktisch zwei Verlust, zwei Schmerzpunkte kassiert. Und jetzt fällt sie nochmal um 100 Euro auf 100 Euro wieder. Und dann hast du aber äh, nur einen Schmerzpunkt kassiert, weil der Mensch gewöhnt sich auch daran. Was letztendlich die Quintessenz verhaltensökonomisch ist, wenn die Aktie halt ein bisschen gestiegen ist, wird verkauft. Motto, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Wenn die Aktie ordentlich gefallen ist, wird nicht verkauft, sondern sie wird behalten. So nach dem Motto, die kommt ja noch wieder. Weil man eben letztendlich äh, jetzt dann in Bereiche reinkommt, wo man eben psychologisch weniger mitgenommen ist. Am Anfang sind die stärksten Emotionen. Das hilft halt einem nicht wirklich dabei, rational zu verkaufen. Und dann noch was Technisches was ich auch persönlich anwende, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, ähm, wenn ich kaufe oder wenn ich auch verkaufe, ich verkaufe nur zwischen Montag und Freitag zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr. Mhm. Warum? Also Montag bis Freitag haben die großen Börsen offen. Ja? Da ist Liquidität erstmal im Markt. Und wenn ich ähm, um 15.30 Uhr anfange mit dem Handel, dann ist eben die Wall Street offen, die New York Stock Exchange und die Nasdaq äh, fangen an zu handeln. Also nicht, dass ich da kaufen will, aber das bringt halt richtig mega Liquidität in den Markt und mhm. hält einfach äh, die, die, äh, die Spreads klein und da kann ich halt einfach gut verkaufen. Und um 20 Uhr macht halt Xetra Schluss und 90 Prozent des deutschen Handels laufen eben über Xetra. Das heißt von Montag bis Freitag zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr sind einfach die liquidesten Zeiten und da bekommt man einfach die, die besten Preise gestellt. Also das sind einfach so Sachen, die ich hier als Probleme beim, beim Verkaufen aufzitiert habe. Wie ist denn das mit dir? Wie verkaufst du denn oder kaufst und verkaufst? Ja, das ist eine
1: sehr gute Frage. Bei mir war das auch ähm, eine Phase, wo ich dann ähm, vieles ausprobiert habe und mhm. natürlich auf diese Verkaufsprobleme, die du eben aufgeführt hast, öfters reingefallen bin. Sowohl Market Timing als auch äh, Gewinne realisieren oder aus dem Bauch heraus das zu machen. Und irgendwie hat es dann dazu geführt, dass äh, die Gebühren auch immer höher wurden und ich immer mehr gezahlt habe und die Erträge sehr gering waren. Und ähm, ich habe mir deswegen zum Ziel gesetzt, das einzudämmen und auch nicht immer nach dem Bauchgefühl zu verkaufen. Natürlich spielt es eine mhm. Rolle, aber äh, das Bauchgefühl soll eigentlich nur dafür sorgen, dass ich die Kennzahlen von dem Unternehmen oder der Aktie, ähm, die ich mhm. dann verkaufen möchte, zu kontrollieren und dann auf der Basis dann eine Entscheidung zu treffen, ob ich sie verkaufe oder nicht. Mhm. So und äh, mittlerweile verkaufe ich tatsächlich nach äh, Branchen, das heißt also, ist die Branche überrepräsentiert im äh, Depot, also äh, habe ich da zu viel Aktien mhm. oder habe ich zu wenig, das heißt äh, ich müsste dann äh, nachkaufen und dann eben im zweiten Schritt die Kennzahlen. So und bei den Kennzahlen, da geht es in erster Linie um das Thema Gewinnstabilität, wie entwickelt sich das Ganze, also absolut nicht die Kursverläufe, weil das ist mhm. ja kein, kein Maßstab und keiner mhm. kann einem sagen, das ging jetzt bei Apple jahrelang nur nach oben und das wird immer so weitergehen. Kann sein, aber in den meisten Fällen ist es eben nicht der Fall. Mhm. So Und deswegen sollte man dann tatsächlich auf so Sachen achten wie die Gewinnstabilität. Das heißt, wie sicher ist der Gewinn in den letzten Jahren gewesen? Ändert sich diese Kennzahl? Dann muss ich mir überlegen, woran liegt das? Und wenn das ernste Gründe sind, dann verkaufe ich. So, und hm. der Weg bis dahin, der war aber ziemlich lang, weil ich musste ja erstmal diese ganzen Probleme dann ja überwinden, so aus dem Bauch hm. heraus verkaufen und jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um zu verkaufen. Und ich habe jetzt mal zwei Beispiele, die habe ich auch in meinem Jahresrückblick vorgestellt, nämlich AT&T und Royal Dutch Shell, also einmal der Telekommunikationsanbieter und äh, die große Ölfirma. So, und das sind zwei Unternehmen, die stehen bei mir auf der Beobachtungsliste. Das heißt, die mhm. haben eine sehr hohe Payout-Ratio, also eine Ausschüttungsquote auf den äh, Gewinn. Die zahlen beide eine enorm hohe Dividende. Also Royal Dutch Shell äh, beispielsweise hat eine äh, Dividendenrendite von 7,41 Prozent. Also das ist ja schon sehr ordentlich. Äh, schon ordentlich. Äh, bei AT&T ist, ist es ähnlich, aber die Ausschüttungsquote auf den Gewinn beträgt bei AT&T oder am Anfang des Jahres betrug sie 94 Prozent. Und das ist dann natürlich fast 100 der gesamten Gewinne werden ausgeschüttet. Und mhm. äh, das funktioniert natürlich nur für einen kleinen Zeitraum und nicht ewig. Ja. Und äh, bei AT&T ist halt äh, das Problem, dass die äh, Renditen in den letzten Jahren auch ganz, ganz schlecht waren. Also die haben ganz viele Jahre gehabt, wo, wo es nicht so gut lief. Im letzten Jahr äh, gehörte der Wert zu den schlechtesten in meinem Depot. Mhm. Und äh, ich muss mir jetzt die Frage stellen, will ich die jetzt weiter behalten? Oder mhm. überlege ich mir jetzt was anderes und äh, da warte ich jetzt einfach mal ab, wie es im Verlauf des Jahres weitergeht und okay. äh, bisher in jetzt knapp über einem Monat äh, ist das wieder der schlechteste Wert. Also Und das ist dann für mich so ein, so ein Zeichen, zu sagen, ja irgendwie ähm, habe ich mich da von der Dividendenrendite, die da auch sehr hoch war, ein bisschen blenden lassen und habe deswegen dazugegriffen. Und jetzt ist die Frage, was kann AT&T in Zukunft denn noch besser machen? Und äh, die wollen ja Time Warner kaufen, da gibt es ja auch schon seit längerem Verhandlungen. Und hier hängt natürlich auch vieles dran, weil sie dann auch äh, so ein bisschen die Netflix-Richtung da abdecken wollen. Das macht die Telekom ja hierzulande beispielsweise auch mit ihrem... Fernsehangebot. Ja, genau. Und bei Royal Dutch Shell, da ist es ein bisschen was anderes. Das hängt natürlich äh, extrem an diesem Ölpreis dran. Und mhm. die Zukunftsprognose sieht hier so ein bisschen besser aus. Ähm, jetzt mal abgesehen vom Öl, versucht das Unternehmen natürlich neue Geschäftsfelder abzudecken. Also beispielsweise versucht man ähm, Ladegeräte für Elektroautos zu bauen an Raststätten in Deutschland. Das ist so ein großes Projekt, mhm. wo, wo Shell involviert ist. Das dauert natürlich, bis es dann auch äh, zu den Gewinnen beiträgt. Aber ja. Das ist ein Zukunftsmarkt. So ein weiteres Ding ist, das sind die Offshore-Windparks, wo Shell massiv investiert, einfach um die Abhängigkeit vom Ölgeschäft zu verringern. Auch hier dauert es natürlich noch einige Jahre, bis da hohe Einnahmen zu erwarten sind. Das heißt, ich als Investor muss mir jetzt die Frage stellen, bin ich bereit, so lange zu warten und dann eben die gute Dividendenrendite dann mitzunehmen, gute Dividenden zu bekommen und dann ähm, irgendwann tatsächlich dann die Gewinne zu erhalten.
0: Okay, und da helfen dir deine Kennzahlen bei.
1: Und da helfen mir die Kennzahlen. Und wenn ich jetzt mal so ein anderes Unternehmen nehme, was bei mir so ein bisschen auch auf der Beobachtungsliste steht, dann ist es Altria. Altria ist ja eine Abspaltung von Philip Morris, beziehungsweise das sind so die Marlboro-Verkäufer Marlboro in den mhm. USA. Die haben auch noch ein kleines äh, Weingut und äh, hat noch Anteile an, äh, an, an Saab Miller, glaube ich. Die haben okay. die mittlerweile verkauft. Und hier haben wir natürlich das Problem, der ähm, Rauchermarkt wird immer kleiner. Die Preise werden immer höher und man mhm. sieht eben auch an den Gewinnen, dass die äh, immer kleiner werden. Und die Gewinnstabilität wird dadurch natürlich auch immer kleiner. Und da ist die Frage, wie lange geht das noch gut? zahlen auch eine attraktive mhm. Dividende und da muss ich mir dann natürlich die Frage stellen, äh, lohnt sich das als Wert für 10, 20 Jahre im Depot zu behalten? Oder ja. sind die schon über dem Zenit? Und ähm, das sind so Kriterien, nach denen ich dann äh, entscheide. Und ich habe ja in der vorherigen Folge mhm. schon gesagt, ich habe jetzt über 30 Unternehmen. Und wenn ich jetzt anfange, da wild hin und her zu verkaufen, da werde ich irgendwann arm. Und dann ist die ganze Rendite weg. Deswegen, das sind jetzt so drei Unternehmen, die stehen auf der Liste. Und da gucke ich mir die Kennzahlen an. Und äh, wenn sich das jetzt nicht bessert, dann kommt erst AT&T weg. Und äh, ja, aber Altria muss ich dann eben auch noch überlegen. Aber so vermeide ich eben dieses hektische hin und her verkaufen. Alles klar. Hast du es denn verstanden, was ich jetzt erzählt habe? Kannst du es nachvollziehen?
0: Doch, ja klar, auf ja. jeden Fall. Das ist ja, wenn man Einzelaktien hat, dann muss man muss man ja genau hingucken, muss das schon beobachten. Das ist auf jeden Fall, verstehe ich. Na, bei uns war es ja ein bisschen softer. Also wie gesagt, seit 2009 habe ich eigentlich dabei unsere große Geschichte und seitdem habe ich eigentlich nur einmal im Jahr 2013 aus steuerlichen Gründen verkauft. Mhm. Das war seit 2013 brot sich halt letztmalig die Möglichkeit, Altverluste mit Gewinnen aus den Verkäufen von Kapitalanlagen zu verrechnen. Und diese Realisation von Gewinn, diese gezielte Realisation von Gewinnen, das habe ich halt eben dann wahrgenommen. Und seitdem wird eigentlich nur noch Buy and Hold betrieben und Rebalancing mit frischem Geld und, und fertig. Also mehr kann ich zum Thema Verkaufen gar nicht beisteuern aus eigener Erfahrung.
1: Das heißt, du verkaufst jetzt gar nicht? Nö. Auch nicht, wie, wie viele andere Leute jetzt sagen, ja, der Anbieter gefällt mir nicht, äh, der Anbieter Nein. ist nicht äh, kostenlos besparbar, deswegen gehe ich auf den anderen. und verkaufe die ganzen alten Sachen.
0: Nein, mache ich nicht. Das kostet alles eine Rendite. Das ist Und ich bin ja immer der Meinung, ich meine, das mögen die zwar nie hören, aber ein ETF auf den MSCI World ist ein ETF auf den MSCI World. Egal, ob jetzt iShares, Luxor, ComStage oder irgendwas dran klebt. Das sind alles seriöse Anbieter, BaFin reguliert und äh, bei den, den ETFs, die wir ausgewählt haben, da hat sich auch nichts geändert im Sinne von Tesorierer wurde zu Ausschütter, weißt du, oder Swapper wurde zu Replizierer. Mhm. Die haben ihre Grundkonstruktion behalten, also läuft das einfach durch. Und wir haben halt das Glück, dass es eigentlich das Rebalancing mit dem, mit dem frischen Geld ganz gut klappt und dann sind wir damit einfach fertig. Ja, mhm. nö, da wird nichts verkauft. Das läuft einfach so weiter.
1: Okay, und wenn du jetzt älter wirst und dann entsparen möchtest, wie würdest
0: du dann vorgehen? Ja, genau, dann, das da habe ich zum Glück noch ein bisschen Zeit, aber genau das ist ja immer das große, große, große eben Problem. Das ist halt grundsätzlich mal eine sehr individuelle Sache. Okay. Bestehen aber alle ja vor dem gleichen Dilemma, egal wie einfach oder komplex das die Entnahmestrategie ist. Ja, man will ja das Dilemma äh, lösen. Einnahmen sollen möglichst hoch und möglichst konstant sein, ne? okay. eben eine Rente. Ja, aber man will natürlich auch keinen Schiffbruch erleiden, kein Bankrott haben das Geld, soll erst dann zu Ende sein, wenn man stirbt. Ja, deshalb, man muss ja letztendlich zwei Unsicherheiten managen. Hm. Die Aktienkurse und das eigene Todesdatum. Und da, wie gesagt, muss man nochmal auf das zurückgehen, was wir im letzten Podcast eben noch hatten, das Langlebigkeitsrisiko, ne? Ries der Rürup, das ist halt Solo sehr schwer abzudecken und das ist eigentlich eher was für die Solidargemeinschaft, die mit statistischen Wahrscheinlichkeiten rechnen kann. Das Problem der ganzen Geschichte ist eben diese sogenannte Sequence of Return Risiko, also s o -R -R. Das heißt, man könnte ja naiv sagen, mein Portfolio hat eine durchschnittliche Rendite von Prozent, also kann ich ja jedes Jahr fünf Prozent meines Vermögens verbrauchen. Fertig. Aber mhm. das stimmt nicht, weil die Sequence of Return-Risiko muss berücksichtigt werden. Und dieses SORR, das ist eben keineswegs gleichmäßig über die gesamte Entnahmephase verteilt. Die ersten Jahre nach Beginn der Entnahmephase sind extrem entscheidend. Das heißt, 50% des Portfolioerfolgs hängen allein von den ersten fünf Jahren nach Renteneintritt ab. Mhm. Oder die ersten zehn Jahre entscheiden zu Prozent über das Überleben des Portfolios, ja. Das heißt, wenn in den ersten fünf bis zehn Jahren nach Renteneintritt irgendetwas schief geht, Börsencrash, irgendwas, dann ist das Kind einfach schon so gut wie in den Brunnen gefallen. Übersteht man diese Zeit aber ja, dann kann man fast, also ja, dann kann immer noch irgendwas ganz Schreckliches passieren. Ja, Meteoriten können immer auf die Erde fallen, aber eigentlich ist man dann durch. So, und wer hat jetzt das rausgefunden? Der Herr Wade Pfau. Und der Herr Pfau ist Professor für Retirement Income am American College for Financial Services in Pennsylvania. Und das ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Entnahmestrategien. Das heißt letztendlich, man muss, ja, letztendlich dieses Sequence of Return Risiko, das muss man irgendwie in den, in den Griff kriegen. Also zu Beginn der Entnahmephase haben wir gesehen, ist es am größten. Ja? Ja. Also man könnte deshalb eben Folgendes machen. Man fährt eben, wenn man in Richtung Pensionierung geht, den Rentenbeginn hoch, also immer mehr Anleihen, Aktienanteil runter, Tagesgeld und Anleihen hoch. Und dann guckt man halt, wie man so durchkommt die nächsten Jahre. Und dann kann man natürlich wieder äh, umschichten und kann sich dann wieder mehr Aktien gönnen. Damit kann man dann eben auch die möglichen Namen wieder steigern, oder? Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist eben die Ausgaben flexibel zu halten. Das heißt, am stärksten schlägt ja diese Sequence of Return Risiko zu, wenn du deine Ausgaben vollkommen ohne Rücksicht auf Verluste aus deinem Depot eben rausziehst. Nach dem Motto, ich habe jetzt einen Anspruch auf 20.000 Euro im Jahr und die hole ich da raus und mir doch egal, wie das Depot steht. Wenn es dir möglich ist, eben im Extremfall wirklich nur den gleichen Prozentanteil des aktuellen Portfoliowerts rauszunehmen, dann kannst du dieses Sequence of Return Risiko ein nicht ganz ausschalten. Das heißt, eigentlich gehen wir jetzt dahin, dass es heißt, Abschied zu nehmen von diesen klassischen Lebensentwürfen, diesen Arbeiten bis zum Alter von 67 und dann zack, bumm, von 100 auf 0 in den wohlverstehenden Ruhestand. Das ist eigentlich schlauer, eben als Frührentner auf 70, 60, 50 und noch weiter runter zu gehen ja, und sich dann erst in die finanzielle Unabhängigkeit eben nicht einfach so zu verabschieden, sondern so reinzuschleichen, noch einen kleinen Nebenjob zu haben, dass man einfach während der kritischen Phase eben dieses Sequence-of-Return-Risiko abfedert. Das ist eigentlich so die beiden Geschichten. Volatilität des Portfolios reduzieren oder eben Ausgaben flexibel halten. Oder nächste Möglichkeit, man kann es so machen, wie Rob Arnott es vorschlägt. Der schlägt nämlich den sogenannten inversen Gleitpath vor. Also Gleitpath ist ja praktisch dieses Abgleiten, eben ne 100 minus Lebensalter gleich Aktienquote, dass mhm. man halt die älter wird, die Aktienquote kontinuierlich reduziert. Und wenn man es halt umdreht, ja ganz pauschal gesprochen, dann kommt man deutlich äh, besser weg. Ja? Also wenn man einfach sagt, ich... Ähm, fange mit 80% Aktien an und ende mit 20% Aktien äh, und guckt, was man dann bekommt oder ob man sagt, ich äh, fange mit 20% Aktien an und fahre das hoch im Alter auf 80% Aktien, ja? dann ist das auf jeden Fall äh, die schlauere Lösung, weil wenn man das einfach mal durchrechnet mit den ganzen Zahlen, dann kommt dabei raus, dass man deutlich besser dasteht. Also wer eben Brav ist und genau das so macht, wie man es eben immer macht, Aktienquote runterfahren, der hat, so hat es Rob Arnott rausgefunden, für folgendes Szenario. Du zahlst für 41 Jahre 1000 Dollar, also amerikanische Geschichte, 1000 Dollar pro Jahr zahlst du ein. Dann kriegst du für jeden, 1.000 Dollar, die du, pro, die du eingezahlt hast in, äh, in einem Jahr, kriegst du dann äh, zwischen 2.100 und 5.200 Euro raus, wenn du halt den klassischen äh, Gleitpath machst, wenn du den inversen Gleitpath machst, dann kriegst du halt zwischen äh, was haben wir hier, äh, bis zwischen äh, 3.800 und 6.600 Euro, äh, Dollar mhm. raus. Also deutlich mehr. Also letztendlich ist es so, du holst einfach mehr raus und äh, es ist einfach sinnvoller. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist nur das verdeutlicher könnte ich vielleicht verdeutlichen hier mit dem Thema Interkontinentalflug. Ja? Also der äh, Rob Arnold empfiehlt dir einfach auf Interkontinentalflughöhe zu sein, auf 30.000 Fuß, ja. Und dann, wenn du halt durchgeschüttelt wirst, dann verlierst du absolut gesehen natürlich mehr. Ja. Also wenn du von 30.000 Fuß 10.000 Fuß abstürzt, äh, dann bist du immer noch auf 20.000 Fuß, bist immer noch sehr hoch, hast aber natürlich absolut gesehen und da kommen wir jetzt wieder zum Anfang unseres Podcasts, dein Reptilienhirn schlägt dann durch total Amok, ja. Ein irrer, absoluter Verlust. Wenn du dagegen den äh, klassischen Weg verfolgst und eben deine Flughöhe abgesenkt hast, ja, auf 5000 äh, Fuß, dann verlierst du vielleicht nur 2000 Fuß, bis dann auf 3000 Fuß, ja, ähm, und hast eigentlich dann eben eine viel geringe Rendite, absolut, also du bist natürlich einfach letztendlich natürlich mit der 20.000 Fuß Rendite viel besser bedient als mit der 2000 Fuß Rendite, aber es fühlt sich halt einfach besser an, nur, ähm, 3.000 Fuß Höhenmeter verloren zu haben, als eben äh, 10.000 Fuß. Und das ist das, was den Leuten da eben immer dazwischen kommt. Und Das heißt, auch beim Entsparen äh, oder beim ja, Verkaufen im Alter ist es wahnsinnig schwierig. Und da ich, kriege ich auch eine ganze Menge Fragen hier immer. Was ich einfach sagen kann, ist, zumindest all den jungen Leuten, die mich jetzt schon fragen, wie soll ich das dann im Alter angehen, das Entsparen, die aber noch nicht mal angefangen haben zu sparen, sage ich einfach, Leute, fangt erstmal an. Und alle die, die schon mitten im Sparprozess drin sind, die 55 sind, die können sich langsam überlegen, wie sie es denn am sinnvollsten machen. Aber mit 40er, für den ist es auch noch viel zu weit in der Zukunft. Das heißt, da muss man einfach gucken, welchen, welche Strategie man da eben nimmt. Also entweder eben Volatilität des Portfolios reduzieren, Ausgaben flexibel halten oder eben schlicht und ergreifend es machen den inversen Gleitpath und einfach sagen, ich halte diese wilden Schwankungen auf, ich halte meine Aktienquote auf 80 Prozent. Oder eben natürlich. Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Lebensgeschichte. Das kann ich auch verstehen. Das ist nicht jedem gegeben, aber natürlich einfach dafür zu sorgen, dass man einfach eine staatliche oder eine Betriebsrente kriegt, die eben aus der Solidargemeinschaft gezahlt wird, dass man einfach letztendlich diese, die füllt mir den Kühlschrank Rente, ja, dass man die einfach schon so hat und sich über dieses Thema Langlebigkeit nur insofern Gedanken machen muss, ob man dann wirklich noch, äh, ja, ist, ob es reicht, das Geld, dass man auch, äh, bis in die, in die 80er Jahre, also praktisch, wenn man 80, 85 ist, noch in die Karibik fliegen kann oder ob es dann irgendwann nur noch für die Kanaren reicht. Ne? Das wäre ja auch nicht schlecht. Ja, genau, aber das ist halt einfach so eine Sache, wo es auch übrigens keine ratschläge gibt. Also man gibt natürlich... Da habe ich mich auch ein bisschen reingeguckt, aber das sind auch alles sehr undurchsichtige Produkte und die auch wahnsinnig vom Einzelfall abhängig sind. Man kann natürlich auch diese privaten Verrentungsprodukte noch reingehen, mhm, genau. aber das wäre dann mein ein eigener Podcast, das würde ich ungerne jetzt hier im Rahmen eines Verkaufen-Podcastes ansprechen.
1: Ja, da haben wir auch schon in der Vergangenheit drüber ähm, gesprochen, also in dieser Entsparenfolge. Mhm, genau. Ich habe jetzt aber trotzdem noch mal zwei genau. Fragen, beziehungsweise noch eine Anmerkung. Ja, Und zwar passend zu der Riester-Folge vom letzten Mal. Hm. Da gab es bei Twitter eine Frage von einem unserer Hörer und der hatte nämlich gefragt, hm. fand ich sehr interessant, äh, da ging es darum, wenn er jetzt äh, riestert mit FAIR beispielsweise, hm. Um, da wird automatisch vom Anbieter immer, ich glaube, zehn Jahre vor der Rente dann von Aktien auf Anleihen umgeswitcht. Und da hat er die Frage gestellt, ob es dann Sinn macht, so wie du das eben gesagt hast, dass man dann mit der Rente mit 85 erst äh, rechnet bei diesem Produkt und mhm. einfach äh, den Anleihenanteil dann auf 75 packt bis 80 mhm. und mhm. Ähm, so dann eben auch von der hohen Aktienquote weiterhin profitiert.
0: Ja, natürlich. Wenn das, also da bin ich jetzt insofern überfragt, ist das rechtlich erlaubt? Wenn es rechtlich erlaubt ist, dann kann er machen. Und wenn er die Schwankung aushält, dann go for it. Das, da, da verlassen wir jetzt ja auch schon wieder den Bereich äh, der, der reinen Rechnerei und sondern sind ja auch schon im Bereich der Psychologie wieder. Ja, natürlich, aber das gehört ja auch dazu. Genau, ja, würde ich sagen, wenn er, wenn er das, wenn er das darf, was was sich meiner Kenntnis entzieht, dann würde ich das sagen, dann soll er es auch machen. Ja, ich weiß halt nicht, wie die
1: Produkte dann beim Entsparen dann funktionieren, beziehungsweise ähm, ob das dann auch möglich ist, dass ich dann das Rentenalter einfach viel weiter nach hinten setze, ähm, beziehungsweise ja. ob ich das dann selber entscheide,
0: wann ich dann in Anleihen umswitche. Und das ja, das ist aber jetzt eine taktische Entscheidung, die muss er dann halt mit dem jeweiligen Anbieter, das müsste eigentlich in den AGBs der jeweiligen Anbieter stehen und da muss man sich halt eine oder eine Mail-Anfrage oder eine verbindliche Auskunft des Anbieters geben lassen.
1: Ja gut, das war meine Frage und dann habe ich noch eine Anmerkung und zwar, wenn wir jetzt im Alter sagen, haben wir auch schon ein paar mal äh, besprochen, dass man von den Dividenden leben möchte, ist mhm. das natürlich auch eine Möglichkeit, äh, wo ich nicht die Aktien verkaufen muss, sondern wo ich dann einfach von meiner Dividendenrendite nicht lebe, sondern das ist ja dann ein Zuschuss auf die normale Rente die gesetzliche genau. Rente. Und äh, da komme ich halt nicht in das Dilemma, wo ich dann Aktien verkaufen muss oder EDFs verkaufen muss, sondern wo mhm. ich das behalte und das Ziel dann wirklich ist, von den Dividenden und den Steigerungen pro Jahr dann äh, zu leben. Genau, und
0: du hast dann diesen schleichenden Substanzverzehr durch die Inflation, weil du ja nichts mehr Nachbot hast.
1: Ja, aber die Kurse entwickeln sich ja trotzdem weiter.
0: Ja, genau, das kann man einfach nur hoffen. Und wie gesagt, und ja, und du bist ja dann genau in dem Quadrant, wo ich gesagt habe, du hältst ja dann die Ausgaben flexibel. Ne? Deine ja, Strategie genau. ist ja, du nimmst, was du an Dividenden kriegst und mehr darf halt nicht ausgegeben werden. Punkt.
1: Ja, das musst du dann eben kalkulieren. Ne? Also es gibt hm. ja diese 4%-Regel und ja. ähm, natürlich kann man dann auch mit 70 sagen, ich fange jetzt langsam an, mal da zu verkaufen. Hm. Aber wenn ich halt 102 werde, <lacht>
0: <lacht> dann hast du ja noch dann
1: Riester. <lacht> ja, der wird aber dann erst wirklich lukrativ mit 102. Ach,
0: genau.
1: Nein, aber Spaß ja. beiseite. Also da muss man dann äh, tatsächlich dann auch äh, sich selber Gedanken machen, mhm. wie man da verfahren möchte. Aber generell, das gibt viele Anregungen und es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen. Aber da muss man sich dann auch selber Gedanken machen und nicht immer, wenn man unsicher ist, eine eigene Entscheidung zu treffen, dann immer wieder nachfragen und sich dann irgendwie eine Bestätigung holen. Weil das erlebe ich jetzt auch immer wieder.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau. Dann äh, lass uns zum Hauptfazit kommen. Wann ist Verkaufen gut, Albert?
0: Ja, Verkaufen ist eigentlich immer dann gut, wenn man es nach... Kennzahlen macht. Also wenn man einfach einen Plan gehabt hat, eine Strategie gehabt hat und jetzt die Kennzahlen einem nahelegen, jetzt wird verkaufen und dann ist es halt auch wirklich wichtig, wenn man da so eine Frontbegradigung hat, wie wir es ja auch hatten bei unserem Switch, das war ja die Verkaufsorgie, unser Produkthaufen, weißt du, ja. vor 2009, den haben wir auch dann eben rücksichtslos verkauft, ohne jetzt dann noch zu gucken, kann ich da kursmäßig noch dies oder das rausholen, das wurde dann einfach verkauft und, und fertig war. Und grundsätzlich würde ich, würde ich persönlich sagen, verkaufen will gut überlegt sein, denn es löst eben Transaktionskosten und steuerliche Verpflichtungen aus. Also jetzt nicht leichtfertig äh, verkaufen, nur um irgendein Rebalancing zu machen. Gut überlegen, aber wenn man sich dazu durchgerungen hat, dann bitte auch zügig verkaufen und nicht im Prozess mitten stecken bleiben und noch wieder taktische Überlegungen anfangen und eben nach Kennzahlen verkaufen. Fertig. So sieht aus.
1: Hast du gut zusammengefasst, dann lass uns zum Finanzbegriff der Woche kommen. Das ist dieses
0: Mal Stop Loss. Was ist eine Stop Loss Order? Und Stop Loss bedeutet ja letztendlich die Kurse fallen und wenn sie eben einen bestimmten Wert unterschreiten, die Kurse der Aktie, die du da mit einer Stop Loss Order versehen hast, dann wird eben verkauft und dein Geld eben in Sicherheit gebracht. ja? Das ist ja ganz wunderbar eigentlich, jetzt haben wir aber Extremsituationen, ne? die Kurse gehen wirklich zackig nach unten und du hast gesagt, okay, hier meine Aktie ist bei, bei 60 und bei 50 mache ich Stop-Loss-Order, dann rauscht sie die 50 durch, aber irgendwie ist so viel Tumult an der Börse, dass das heißt, jetzt wird der Handel erstmal ausgesetzt, Ruhe jetzt, bis sich alles beruhigt, so und dann, nachdem sich der Staub belegt hat, fängt deine Aktie neu an, bei 40 zu handeln. Ja, also hast also nochmal ein Gap. Du hast also letztlich eine Lücke im Kursverlauf und dann wird eben deine Order auch ausgeführt. Das heißt, die reine Stop-Loss-Order ist durchaus gefährlich, weil da sagst du ja nur, wenn meine Aktie äh, weniger wert ist als der Stop-Loss-Wert, den ich angegeben habe, also in unserem Fall diese 50 Euro, dann verkaufe, egal wie, egal was. So, und wenn du das nicht willst, dann musst du eben eine stop loss Stop-Loss-Order eben äh, in, wie heißt das hier nochmal, äh, Stop-Loss in eine Bestens-Order umgewandelt. Also es ist dann einfach äh, eine, eine, eine weitere Bedingung, die du dann angibst und die besagt eben, dass die Ausführung eben wirklich nur, äh, nur zu diesem Kurs gemacht wird, den du da angegeben hast. Ja, also es sind 50 Euro und nicht darunter. Dann verfällt es eben. Das heißt, du kannst dann nicht einfach beliebig tief fallen. Also das muss man einfach wissen. Und diese Stop-Loss-Orders werden ja oft als, als Allheilmittel äh, gesehen, sind sie allerdings nicht, weil dann, wenn du, wenn du sie zu eng setzt, das habe ich ja schon, schon öfters auch mal mitbekommen, dann werden die Leute eben ausgestoppt und dann sitzen sie auf dem ganzen Bargeld, weißt du, und dann springt der Kurs wie vom, vom so ein Flummi wieder nach oben mhm. und sie sitzen auf ihrem ganzen Bargeld. So ein Mist. Also da muss man sich schon sehr gut überlegen, wie man Stop-Loss-Orders dann setzt, wie weit man die ja vom Kurs entfernt setzt, ob man die nachzieht. Da gibt es also eine ganze Wissenschaft, die ich natürlich als buy nie, nie brauche. Ich will eigentlich hier jetzt letztendlich mit dem Beitrag auch nur anregen, dass du, wenn du Stop-Loss-Ordern hier verwenden willst, dann informier dich, welche Variante du einsetzt und überlege dir vor allem, auch, was machst du, wenn deine Stop-Loss-Order gegriffen hat? Ja, Wie kriegst du dein Geld wieder in den Markt? Das ist eigentlich das viel Wichtigere.
1: Mhm. Es gibt ja auch noch Trailing-Stop-Loss, das heißt, da, ja. wenn die ähm, Preise nach oben gehen, wenn die Kurse mhm. nach oben gehen, dann wird der nachgezogen der Stop-Loss. Und mhm. das gibt es aber nicht bei jedem Anbieter.
0: Genau, das muss man eben dann auch gucken, bei wem man das dann eben macht. Ja,
1: und äh, selbst beim aktiven Anlegen, ich habe für keinen meiner Werte jetzt einen Stop-Loss. In der Vergangenheit hatte ich äh, welche gesetzt mhm. und die wurden sehr ungünstig ausgestoppt, also Adidas zum Beispiel, mhm. weil ich eigentlich äh, die Aktien nicht verkaufen wollte, wo wir da beim Thema sind. Ähm, mhm. Die aber schon sehr hoch bewertet waren, habe ich einen Stop-Loss gesetzt und eine Woche später war dann äh, der erreicht. Und, und dann? Ja, dann habe ich die, die zweite, den zweiten Höhenflug nicht mehr mitgemacht. Mhm, ja. also genau das ist tatsächlich das Problem und ich habe mich jetzt für mich persönlich entschieden, nicht mehr damit zu arbeiten. Auch wenn die ganzen Investmentpornografischen Zeitschriften bei jedem Wert, den sie vorstellen, auch einen Stop-Loss setzen
0: mhm. oder empfehlen. Okay, also eigentlich sollte man doch Stop-Loss dann nur bei Aktien setzen, die man, die man eigentlich eh loswerden will. Ja, eigentlich schon, weil dann hast du keine emotionale
1: Bindung äh, an mhm. den Verkaufsprozess, das wird dann einfach gemacht, fertig.
0: Ja, genau, dass man sagt, okay, die Gurke will ich eh loswerden, okay, und aber ich will wenigstens das noch, na gut, obwohl dann könntest du ja gleich verkaufen, also wenn du einfach der Meinung bist, also den, den, den Wert will ich nicht langfristig halten, dann kannst du einen Stop-Loss nehmen.
1: Ja, aber genau das ist doch das, was wir jetzt rüberbringen ja. wollen mit unserer genau. Folge, oder? Ja, genau. Ja. Medienempfehlung der Woche haben wir noch, was hast ja. du rausgesucht?
0: Ich würde da gerne auf unseren... Äh, Kollegen Oliver von den Fokalisten verweisen, der eben zwei wunderbare Artikel, also zu dem Thema Entnahmestrategien unter der Lupe halt geschrieben hat, wo er also nochmal eben auf diese ganze Geschichte mit den äh, hier diesem äh, wie heißt es noch gleich, manch hier dem äh, Sequence of Return Sequence of Re Returns Risiko eingeht und diese ganzen Sachen nochmal bespricht, da kann man sich das nochmal in in Ruhe durchlesen. Ja,
1: sehr gute Artikel. Ich habe auch noch eine Medienempfehlung ganz kurz. Ja. Diese Kennzahlen, die ich vorgestellt habe, mhm. die findet man am besten im Aktienfinder. Der Aktienfinder ist ein Tool, wo man über 500 dividendenstarke Wachstumswerte dann praktisch hat mhm. und da hat man alle Kennzahlen auf einen Blick und ohne dieses Tool könnte ich eigentlich nicht mehr arbeiten. Weil, Gut. also, das ist mittlerweile so äh, in meinen Aktienauswahl- und äh, Kaufprozess mit, mit reingegangen. Mhm. Kostet im Monat 13 Euro, wenn man alle Werte haben will. Die Grundwerte sind kostenlos. Wen es interessiert, einfach mal äh, reinschauen. Beziehungsweise, ich habe auch ein ähm, Podcast-Interview mit dem Thorsten Tiet gemacht, wo er das mhm. nochmal vorstellt. Das äh, kann ich auch absolut empfehlen.
0: Gut. Ja. ja, dann sind wir eigentlich schon wieder durch durch unsere Mindmap, hm?
1: Damit sind wir durch, ja. Und ja. Äh, diesmal war es nicht ganz so umfassend wie bei
0: Riester Ja, Ja, dann, meine Lieben, macht's gut und verkauft nicht zu schnell. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.